0: Takže Herakršna odrazí odaní. Já jsem, musím se teda přiznat, že jsem byl velice, jak to říct, užíval jsem si uh, prezentace, která rád a uh, diskuze, která vznikla na základě toho o upřímnosti a o touze uh, dosáhnout Kršnu. A proto bych chtěl přirozeně navázat a Jedním veršem z Bhagavad Gita. Chtěl jsem poprosit, mohlo by někdo rozsvítit, už mě mi neslouží zrak tak, jak bych potřeboval. A je to sice 10. kapitola, devátý verš, který patří do chatu Šloh Bhagavad Gita. Víme stejně jako máme Mandy Šejma Bhagavad čtyři stěžení verše, které se expandují do celého báda tomu tak stejnou způsobení. To je verš z Čatu šlo, který je určitě ode mě se dobře znají. Takže verš? matka bych mě přečít ten verš. Matšita, matkataprána, odhajanta, parasparam, katajam tasčanámityam tušanty, čáramantča. A přeplad tady ho bojskému slyšli o pár jízní. Moji čistí odaní dlí myšlenkami vždy u mě, své životy plně zasvěcují služby mě a nachází velké uspokojení a blaženost v tom, že se o mě neustále navzájem poučují a baví. A já bych chtěl specificky přitáhnout vaši pozornost na ten závěr toho vrše Katyan Taschamamnityan, Tusyan Tušianty, Cha Protože často bývá otázka, kde vzít um, spokojenost, kde vzít blaženost v procesu vědomí Kršny. A tady je vlastně ten závěr je, že na základě neustálého katal tak přichází tušianti čaramanty, čáprve společnosti orány Tušanty je plně uspokojující a ramanti člápráv překládá jako transcendentální blaženost. Takže vlastně, abych to celý jako spojil, protože jsem vybral tenhle ten věš v návaznosti na na to jaká byla diskuze předtím, tak šla proupad na několika místech, cituje Bhaktivinot Tákura, který vysvětluje, že dodržování držování nebo svatých dnů, jako je Ekadáši, Džanostámi a další, že jsou matkou ohrannosti. A vlastně, když se na tím zamyslíme, tak většinou svaté dny, jako je právě Gorpodnila, Džanostámi, Rámanovami a tak dále, tak vlastně když my následujeme tyhle dny a vlastně to, co znamená následujeme tyhle dny, tak je vlastně vysvětleno: máme tady i procesy jako hosti hostina, transcendentální, postění se, kirtan, ale vždycky je součást toho velice důležitá je právě katha, to znamená naslouchání o zábavách kršny. A vlastně. V této souvislosti Šláproupad píše se, úžasný význam, který mě zaujal, a ten, nebo spíš konec významu, který píše v desáté kapitole v plnímu verši, který velice pěkně jde v souvislosti s tím A diskuze. A jestli můžu přilákat vaši pozornost, protože to je opravdu jako velice důležité. Šláproupad tady píše, jde o to, že čím víc člověk naslouchá o nejvyšším, tím víc se upevňuje v odané službě. Měli bychom pořád naslouchat o pánu ve společnosti odaných a díky tomu bude naše odaná služba čím dál dokonalejší. Takových hovorů ve společnosti odaných se mohou zúčastnit jen ti, kdo mají skutečnou touhu být si vědomí kršně. Jiní k tomu nemají přístup. Což mě připadalo velice jakoby zajímavé v souvislosti právě s dodržováním posahatního dnu a pak to jenom tak že dotři- toto dodržování je matkou odanosti. Takže vlastně to, co tady píše šla pravopád, je jenom rozvedení toho, proč tyto dny, jako Ráman a Vámy, jsou matkou odanosti. Protože odaní se dohromady sejdou a na západě svojí touhy udělat duchovní pokrok mohou naslouchat ve společnosti odaných a díky tomu upevnit svoji odanou službu. A když se nad tím tak trochu zamyslíme v souvislosti to, co nám předal šla pravopad prostřednictvím významu Bhagavat nebo Gita, tak naslouchání o Kršově my můžeme rozdělit do dvou kategorií. Můžeme rozdělit o naslouchání o Tatvě, která vysvětluje postavení Kršny co se týče projehu jeho vlastností a kvalit. No, jak Kršna je tvořitel toho vesmíru a jak prostupuje celým vesmírem a tak dále. A když máme správné pochopení Tatvy, a tak můžeme přistoupit k naslouchání o líle, to znamená o zábavách Kršny. A vlastně poslouchání o tatve, tak v našich srdcích vytváří ten, to pochopení, my jsme služebníci, jsme nepatrná částečka a proto chceme sloužit Kršnovi a vlastně jakoby ocenujeme vlastnosti a kvality Kršny. Ale pokud chceme ke Kršnovi vyvnout připoutanost jako k sobě, tak vlastně je vysvětleno, že tuto připoutanost právě v našich srdcích rodí naslouchání o Kršnavíla. A vlastně to je to v souvislosti, o čem jsme začali, že odaní berou spokojenost a transcendentální blaženost, když naslouchají o Kršnovi. tak to je, k čemu je specificky vlastně určený tyhle ty tyhle posvátné dny, jako je právě Rámanovámi a nebo Jarmáštámi, že můžeme si sednout a ve společnosti, ve společnosti odaných naslouchat o Kršnovi. A jak už bylo vysvětleno, tak právě aby jsme mohli naslouchat o Líle, tak musíme dobře rozumět Tatvě. A protože v vždycky dal takový důraz na to, když třeba psal Kršne knížku, aby nám správným způsobem vysvětlil, jak máme chápat Kršnovi zábavy s dvou a s obyvateli vraži, že vlastně ta Tatva a Líla. Takže vlastně dneska, je diskuze o Rámajáně a Rámajana jako taková. Ona má že 24 000 veršů, které jsou rozděleny do šesti zpěvů, takže je to velice jako rozsáhlé dílo. A vlastně obsahuje spoustu výtečných zábav pána Ramačandry. A já jsem chtěl zase to vzít z toho jako trochu tématou, a diskuze a naslouchání ve společnosti o daných, tak co, co mě jako osobně velice zaujalo, že vlastně Ramajana začíná tím, že Valmiki Muni naslouchá od nahrady Muniha. Jo, to znamená, máme zase tady ten stejný princip. Přejdou se o daní a v transcendentální blaženosti tušem ty učaramantiša začínají jakoby naslouchat a hovořit o o pánových zábavách. A vlastně ten úplně začátek je, že Valmiki dává otázku na Radovi Munimu, že by chtěl znát, kdo je nejctnostnější osoba, která je vybavena všema, vzneš, všemi vznešenými vlastnostmi. A na základě toho právě na Radovi začíná popisovat Valmikimu o slávě Pána Rámy. A vlastně další, to, to je první kapitola Rámajány a další kapitola Rámajány pojednává o tom, že vlastně pán Brahma dává pokyn Valmiki Munu a dává mu pokyn, aby zapsal zábavy Pána Rámy. A vlastně to, co mě velice jako zaujalo, že vlastně Brahma dal to požehnání, že když Valmiki Muni bude zapisovat ty jednotlivé verše a jednotlivé detaily zábavy Pána Rámy, takže v jeho srdci bude přicházet realizace tyhletech zábav. Což mě připadlo jako úžasné, že to je vlastně to přesně, co se děje jako s námi, že když nasloucháme o zábavách pana Rámy, a nejenom pana Rámy, ale pana Čeitaní, Mávravo, a nasloucháme o Kršnovi a nasloucháme to ve společnosti odaných, tak co se děje, že v našem srdci se upevňuje realizace tyhletech zábav. Takže vlastně tímhletím začíná Ráma Jana a vlastně pod, vlastně pod letou diskuzí, která probíhala mezi náradom a Valmiki a na základě pokynu pana Brahmy, tak Valmiki začíná psát svoje rámajáno. A já jsem chtěl zmínit ještě, protože možná vás to jakoby jste někdy přemýšleli, možná ne, jako co mě vždycky jakoby zaujímalo a č, proč čemu jsem jako nemohl přijít na kloup, proč má tak specifické postavení právě pán Ráma mezi kršnovými avatáry. A mě to vzalo nějaký čas, jsem jako by zjistil, proč to tak je. A vlastně, aby jsme se k tomu dobrali, tak pro ty, kteří už to vědí, tak že jo, nasloucháme o pánu Ráma, takže to není nic špatného to zopakovat. Ale vlastně definice od Parashary Muniho slovo Bhagavan, a víme, že vždycky je ta spojitost, jo. Že Kršna je Bhagavan, Kršnastu Bhagavan Svajam. Tak vlastně je, že Bhagavan podle definice Parashari Mnuyho je osoba, která v plné míře vlastní šest vznešených opulencí. Nebo šest vznešených vlastností, šesti i druhů bohatství, už záleží, jak, jak dáme definici přesně, ale vlastně je to ten, který má vlastně v těch šest druhů vlastností nebo bohatství. Tak to je Bhagavan. A my víme, že Kršna on má spoustu inkarnací, které přicházejí do tohoto světa za, za různými účely a za různými druhy zábav, které provádí. A vlastně tyhle ty inkarnace, oni jsou, oni projevují disky jednu nebo dvě nebo tři druhy bohatství, ale která projevuje všech, všech šest druhů bohatství. Protože vlastně všech šest druhů bohatství je pro ně projeveno v Kršnově. Ale právě Šastra uvádí a Džíva Gusalmitule uvádí v sad, sandbar, sad Sandarbě, že vlastně pán Ráma a pán Mersimadev, oni také projevují v konečném míře stovek šesti vlastností. Proto vlastně pán Ráma má tak významné postavení v inkarnacích nebo v podobách pána Kršně, které přichází provádět svoje zábavy. A vlastně Šríma Dbáhová tam potvrzuje, že Kršna je zdroj všech inkarnací a že všechny inkarnace vycházejí z Kršny. A právě pán Ráma a pán Mecimadev jsou ti, které projevují šest těchto druhů okulencí v plné míře. Takže vlastně proto pán Ráma hraje roli dokonalé lidské živé bytosti. A vlastně, když se podíváme do kteréhokoliv aspektu, jeho zábav, ať už je to jako syn, jako bratr, jako manžel, jako státu správce, jako král, tak vždycky najdeme dokonalost. Jo, že pán Ráma projevil svoji dokonalost jako dokonalý syn, tím, že plně následoval a odevzdal se vlastně svému otci. Jako bratr projevil dokonalost, jako manžel síty ukázal dokonalou ukázku toho, Jakým způsobem se ideální manžel stará o svoji manželku, o poskytnutý útočiště a tak dále. A samozřejmě, jako státosprávce, do dneška v Indii můžeme slyšet, že se o tom často zmiňuje, že království pána Rámy je tady jako ta touha. A to je proto, že právě pan Ráma projevil v těch šest vznešených vlastností nebo šest vznešených bohatství. A vlastně proto každý aspekt jeho, jeho líly, který on vlastně jako by provedl na zemi, tak právě splňuje tenhle ten aspekt té dokonalosti. A to je taky to, co dělá výjimečné právě postavení pána Rámy. <coughs> Takže my víme, že jako král je proto, že on dokázal plně materiálně i duchovně uspokojit všechny potřeby svých obyvatel. A vlastně jsou popisy v Rahama a jsou i popisy ve Širýmán tam jeho dokonalé vlády, kdy všechno fungovalo jakoby Naprosto ideálně, ale, nebo ne, ale, ale tohle to my chápeme a vidíme, že to je právě projev vlastně těchto šesti vznešených vlastností. Jedna z věcí, ke kterém jsem chtěl teď nasměřovat vaši pozornost, je o tom, o čem jsme se bavili, to spojení Tatvy a Lily. Že vlastně v jednom smyslu, když se podíváme na zábavy pána Rámy, tak oni jsou doprovázeni spoustu emocí. Spoustu emocí, který má pan Ráma vůči svoji manželce sítě, spoustu emocí, který má jako ke svým odaným. A tohle může být v určitém okamžiku velmi matoucí. A vlastně stejným způsobem vidíme, že, jak jsem zmiňoval, když šla a překládal krš na knížku, tak on dával velký důraz a velký pozor na to, aby jsme správným způsobem chápali vlastně kršnové postavení, postavení odrných jako dopí a vlastně ten vztah v těch zábavách, který je plně transcendentální. A vlastně stejným způsobem, když se podíváme na pána Ráma a jeho vlastně projevování emocí, když síta byla unesena, což tvoří taky podstatnou část Ráma tak vlastně člověku by se mohlo zdát, to je světské. A je definitivně spousta lidí, kteří mají to špatné pochopení a které nedokážují si porovnat vlastně to postavení pána Ramachandry. A v tomto slova smyslu je to úplně přirozené, protože tohle je matoucí i pro velké odané a velké jogí a seberealizované osobnosti, že oni nemohou pochopit vlastně tu transcendentální vlastně ten transcendentální aspekt zábav Kršny. A vidíme, že dokonce i pán Brahma byl zmaten, když viděl Kršnovi dětské zábavy ve Vrndavanu. A víme, že pán Brahma je zakladatel hačara naší posloupnosti, má čtyři hlavy, tělo stvořené z inteligence. <těk> Takže vlastně pán Brahma je v postavení, které je mnohonásobně nadřazenější našemu postavení, jako obyčejným lidským bytostem. A přesto přes všechno pán Brahma byl z mater a nepochopil pozici Kršny, který vlastně prováděl své zábavy jako pasáček. Takže stejným způsobem se může stát, že i určité vlastně zábavy, které se týkaly právě unesení líly a vyjevování emocí pána Ramachandry, takže taky můžeme to zaměnit jakoby za světské. A v jednom smyslu k tomu se váže velice zajímavý příběh Shiva a Parvati, a vlastně Parvati, která je samozřejmě vládkyně tohoto vesmíru a vládkyně kvalit hmotné přírody, taky ona sama byla zmatena vlastně postavením pána Ráma Čandry. Takže co potom říct o nás, obyčejných živých bytostech. A právě proto je velice esenciální naslouchat o těch zabavách ve společnosti odaných, aby jsme vlastně měli to správné pochopení a nasměrování. A že mě velice zaujal tenhle ten příběh, proto jsem se s vámi chtěl o něj podělit. A vlastně v jednom okamžiku, protože víme, že pán Šiva je odaný pána Kašny a on často zpívá svaté jména pána Rámy, tak právě Pančiva Šiva zpíval svaté jméno pána Rámy na svojí džapě a projevoval velkou odanost při zpívání svatého jména. A jeho manželka... Pár vatý, tak zaznamenala vlastně ten, ten emotivní jakoby, projev zpívání svatých jmen Pána Rámy u, ši, u svého manžela Pána Šivy. A zeptala se ho, Rám, ty zpíváš Rám, a kde bych mohla vidět Rám? Kde teď se nachází Rám? Abych mohla vidět, proč ty pronášíš jeho jména s takovou jako emocí. A Pán Šiva řekl, Rám je zrovna teď tam Karanya v lese. Takže Parvati řekla: Já bych ho chtěla vidět. A vaří Jo, jestli chceš, můžeš jít, jako navštívit. ho. <coughs> Takže vlastně Parvaty se stoupila z nebeských planetárních systémů a vlastně naštívila Nanda to místo, kde zrovna pán Rám naříkal, protože byla odnes, unesená matka Sita. A protože Parvati znala od pána Šivy velice dobře popisy, jak vypadá pán Ráma. Takže viděla Rámu a věděla, ano, tohle je pán Ráma, ale čím byla jako zmatená tím Nářkem, kdy pán Ráma v odloučení naříkal: Síta a síta, a kde je moje síta? A říkala si: Nářek, Sozí, to není transcendentální. To mě to úplně jako nevím. Já myslím, že on není nejvyšší osobnost Boští. Takže se vrátila zpátky na Kajuláš, kde pán spíval zpíval jména Rámy. A vyjevila, vyjevila, vyjevila mu svoji pochybnost. Ona říkala, jo, definitivně je to úžasná osoba, velice jako přitažlivá a tak dále, a tak dál. Ale co se týče jeho transcendentálního postavení, mám fakt pochybnosti, protože viděla jsem, to bylo velice, co je podobné světskýmu nářeku, světskýmu nářku, když jednoduše manžel říkal pro manželku, která není v jeho společnosti, a pan Živa odvětil, ty si neporozuměla jeho postavení, nepochopila vlastně, kdo je pán Ráma, a proto běž ještě jednou na to místo a snaž se to pochopit, snaž se zrealizovat postavení pána Ráma, a kdo je pán Ráma. Takže Parvati vlastně udělala tu věc, to, co jí radil pan Živa, a když přemýšlel, jakým způsobem to udělat, tak vlastně se rozhodla, rozhodla a vzala svoji mystickou silou na sebe podobu síty. Takže vlastně vzala vnější podobu síty, a v této podobě A v této podobě. Vlastně se stoupila do Dandakarania lesu a vlastně přišla do míst, kde bylo jasné, že pán Ráma je musí potkat. A tam vlastně se jakoby, usídlila a čekala vlastně, až přijde ten okamžik, kdy kolem bude muset projít pán Ráma a zaznamená ji. A to se samozřejmě skutečně stalo. Pán Ráma přišel a podíval se na vlastně tuhle iluzorní podobu síty. A zase odešel. Vůbec ho to jakoby nezaujalo. A vlastně Charvati z toho byla velice překvapená a vlastně, když na tím jako přemýšlela, meditovala, tak vlastně přišla na to, že pán Ráma se zajímá o tu skutečnou transcendentální podobu síty. Žádné náhražky, žádné, jak to říct, žádné dupliky nebo no, falzifikáty, jo, nic takového prostě, že on bylo fixování jenom na tu transcendentální podobu síty. A vlastně s touto realizací odchází zpátky za pánem mšivou a vlastně přichází k němu a říká můj drahý paty, ty jsi měl skutečně pravdu, jako ty jsem zrealizovala, že opravdu postavení pana Ramachandri je plně transcendentální. A teď už trošku odbočujeme od Ramajany, ale je to taková zajímavá souvislost, že mě vždycky vrtalo hlavou při popisech Bhagavatamu, proč Shivova manželka spáchala satý. když došlo k té zábavě, že ona chtěla jít k Dakšovi Harekašnáho manži, že chtěla jít na tu... Rodinou oslavu, kterou pořádal hráč Dakša, a proč vlastně spáchala Satý. Protože jsem si říkal, že Parvatý to je. No, prostě proto, mi to opaku nebudeme rozebírat detaily. A vlastně to, čemu se dobíráte ten příběh, vysvětluje vlastně jeden z důvodů, který já čerové vysvětlují, proč vlastně bylo spácháno Satý. Takže vlastně, když Parvatý vyjevila svoji realizaci Šivovi, tak on řekl, ano, Mata. Ano, matko. A Parvati z toho byla úplně rozhozená a říkala, počkej, jak jak mata? Já jsem tvoje deví, já jsem tvoje manželka, proč mi říkáš jako manželko? Nebo proč mi říkáš matko? A pan odpověděl, protože ty jsi stála před mým pánem Rámou jako jeho manželka. I přesto, že to byla falešná podoba, tak ty si před ním stála jako jeho manželka a tím pádem od této doby si moje mata. jak A samozřejmě pro Parvati tohle bylo jako velice zdrucující, protože to není jako její rása, kterou má k šivovi. A Čarové vysvětlují, že to je jeden z důvodů, proč potom došlo vlastně k Satý, když jeho manželka spáchala Satý. A vlastně potom se narodila znova jako dcera i a Shiva ji opět přijal jako svoji manželku. Takže vlastně zpátky k tomu, aby jsme to dali do souvislosti, tak tohle je jeden z důvodů, proč je velké osobnosti a definitivně Párvátý je jedna z velkých osobností tohoto materiálního vesmíru. Tak dokonce i oni jsou zmateni, když mají pochopit transcendentální podobu a transcendentální zábavy nejvyšší osobnosti božství a v tomto konkrétním případě Pána Rány. Co říct o nás? A proto pro nás je velice důležité, a o to víc je to důležitější, proto my musíme naslouchat o těchto zábavách od čistých odaných, kteří jsou napojeni na další čisté odané prostřednictvím duchovní posloupnosti. Abychom pochopili, že vlastně nářek pána Rámy není světský nářek, ale že to je projev vyprava basérie, že to je projev jeho naříkání v odloučení, vlastně, což je. A transcendentální blaženost, kterou projevuje a kterou Kršna si vyměňuje mezi svými ryzími odanými. Takže vlastně, když se podíváme na tohle, tak potom spoustu takových takzvaně protichudných jakoby, aspektů, které z vnějšího pohledu můžeme vnímat jako protichudné. To, že pán Ráma Čandra tolik úsilí a tolik životu stálo vlastně dobití lanky a osvobození síty, a potom pán Ráman vlastně vyhnal sítu ze svého království, protože jeden ze šudrů nemluvil pěkně o sítě a o pánu Rámovi. Takže vlastně musíme to, tohle všechno se snažit vnímat a vidět vlastně z toho hlediska manifestování transcendentální vypralamba a manifestování velice rizích a čistých vztahů mezi Kršnou a jeho Samozřejmě Sita není obyčejný odaný, Sita je bohyně lakšmý. ale vlastně ten princip je stejný, že to jsou transcendentální zábavy, který pán vlastně Ráma si vychutnává se svými odanými. Takže vlastně mluvili jsme o tom, nebo naslouchali jsme a budeme ještě naslouchat o tom, jak pán Ráma Chandra je vznešený, Bhagaván, který právě vlastně těch šestou značených vlastností. A co je vlastně taky zajímavé, jako nad, nad, nad čím můžeme jako rozjímat nebo nad čím můžeme přemýšlet. Že vždycky, ať už je to všimathata, nebo ať to jsou právě tyhle ty příběhy jako Ráma, Ráma Jana nebo Mahabharata a tak dále. Tak vždycky vidíme ty dva jakoby, tábory. Devu a Dánavu, nebo spíš Kršňu a jeho daných, a démonů. A proto vždycky součást, třeba vágovat tomu poměrně, dost veršů třeba popisují Hirena heren Kašipu a jak velcí to byli démoni, jak jim skutky činnosti, jakým způsobem vlastně přinášeli problém celému vesmíru. A vlastně potom popisy třeba odaných nebo popisy nejvyššího pána, aby jsme měli to porovnání, kterou cestou, nebo spíš porovnání pro rozhodnutí, kterou cestou chceme jít, jako cestou démonů, nebo cestou jako odaných. Takže je vlastně popsáno, že v Kaliuze démoni a polovozy, oni jsou v jednom srdci. A definitivně víme naše... A naše dětství a naše umístění v teletech země šířkách úplně nesvědčí o polobožském jakoby, prostředí. Takže já myslím, že každý z nás má realizaci, jak ty, ten malý démon je i v našem srdci a jaký ten polobůk který ve modelné služby, taky může být v našem srdci. Takže vlastně šástra dává tohleto jakoby, porovnání pro nás, aby my jsme se rozhodli, kterou cestou chceme jít. A takže vlastně součást, součástí Ramajány nejsou jenom popisy znešených odaných, jako je třeba Hanuman a Sukhriva a tak dále, ale jsou také popisy právě třeba Rávany. Proto, aby my jsme viděli, kdo byl Rávana Zač a vlastně jakým způsobem on jednal a jaký to mělo výsledek. A vlastně to slovo Rávana, jak jej překládají někteří čarové, je, že to je ten, který způsobil, že celý vesmír naříkal bolesti, no, jako volný překlad. Takže vlastně to je překlad slovo Rávany. A vlastně, už to tady bylo i zmíněno, ve napravdu zmínil, že vlastně Rávana dostal určité prokletí, protože jeho činnosti opravdu byly no, nejenom, no byly vyloženě demonské. A vlastně ten příběh Ramajany vlastně poukazuje na to, jakým způsobem vlastně dopadá živá bytost, která nejenom že nerespektuje žádné zákony, které vlastně dává stvořitel do tohoto vesmíru, ale nerespektuje ani stvořitele jako takového. A vlastně to byl jeden z důvodů, proč Ravana dopadl tak, jak dopadl. A vlastně my můžeme trošku jakoby přemýšlet a Porovnávat vlastně ty příklady, který dal právě třeba na a příklady, který dal Rávano. A vidíme, jakým způsobem skončila ta jeho arogance. Já vlastně vyzvu nejvyšší osobnost božství a já s ním budu bojovat. A v jednom smyslu, tenhle ten druh arogance my můžeme do dneška vnímat v lidské společnosti. Já jsem úplně nedávno, člověk taky už je zapomíná, ale nedávno jsem někde narazil na. Hesla z 50. let, bylo větru, dešti a prostě různé jako věci, kdy ta vlastně úplně dominantní, ta arogance vyzývat tu, vyzývat materiální přírodu a vyzývat boha, který stojí za ní. A dokonce, úplně takový, řekl bych, že z arogance bylo, když vyplouval Titanik a já na svoji první plavbu. Tak v novinových článcích v Anglii vycházely velké palcové titul, titulky, které říkali, ani Bůh nemůže potopit Titanek. Ja, takže vidíme, že tahle Rávanová ona pořhat je tady. A vlastně vidíme, že Bůh ani nemusel se stoupit, Bůh jenom poslal jednu malou kostičku ledu a Titanic prostě padnul. Takže vidíme, že v případě Rávany, protože Rávana byl opravdu velký demon, tak aby se sestoupil, aby ochránil svoje odané a aby zničil démony. Takže vlastně můžeme mít takové jako porovnání, jakým způsobem kterou cestou se vydat a může to být další jako stimul pro nás ještě víc se snažit zaměstnat v Kršnakata a ještě víc dát tu úsilí a energii na slouchání právě nejenom o tatvě, nejenom o filozofii vědomí Kršny, ale také o díle, no, Aby jsme dokázali pomalu, nebo aby se v našich srdcích rozvíjela ta připoutanost ke Kršnovi jako osobě, tím, že oceňujeme a vlastně najdeme zalíbení v jeho lásky, plných výměnách s jeho odanými. Takže v tomto slova smyslu Ráma Jana nabízí celou škálu vlastně možnosti naslouchat, jakým způsobem Kršna velice úžasně jedná se svými odanými a jak odaní se velice úžasně vztahují ke Kršnovi. Já bych ještě na závěr chtěl zmínit takovou věc, je, že vlastně Hanomán je odaný, který nosával dokonalosti v dásia náladě, to znamená v služebnickém, služebnickém jakoby, postoji. A někdy jsem zaregistroval, jako že odaní to trošku řadí jako to je něco, co je trošku jako, méně něcené. Že prostě Kršna a kopí, to je prostě to, co mi jako a hanumán, to je tak jako ten, je trošku jako, stranou, trošku nižší. Ale vlastně, když se na tím podílám, a co si myslím, že je velice důležité si uvědomit, že vlastně Kršna má, v, nebo koření, koření, jakoby, vztahu je jejich různorodost. A vlastně vidíme, že Kršna vyvíjí, má plné vztahy, nejenom jakoby, se, se svými se pasačky, se svými přáteli, se svými rodiči a tak dále. A vlastně můžeme si udělat obrázek, je to jako s námi. Jo, my máme taky spoustu vztahů, máme manželky, bratry, rodiče a tak dále. A vlastně nejde jenom o to, že chceme, využít, chceme si jakoby... Chceme se zaměstnat jenom v mileneckém vztahu. No, protože když třeba odejde už z našeho života rodiče, je to taky bolestná ztráta. když rodičovský vztah je jakoby v tom dokonalém žebříčku vztahu, tak všechny vztahy jsou dokonalé, ať je to rodičovský, nebo ať je to milenecký, nebo ať je to služebnický. Ale přesto v té dokonalosti ještě existují rozdíly. Ale to neznamená, že vlastně tyhle vztahy jsou na nižší úrovni nebo nejsou potřeba. Protože taky, když někomu třeba umřou děti, tak mu neřekneme, ať máš manželku od protože definitivně je to bolestná ztráta jako pro tu osobu. Takže vlastně stejným způsobem kršna v různých rásách si užívá svých. Čistých koných vztahů s odanými a vlastně právě Hanuman stělesňuje stěl, ten služebnický jakoby, postoj. Takže Hanuman je velký rizí odaný pána a definitivně v naslouchání o jeho odané službě my můžeme najít obrovskou spoustu inspirace pro náš duchovní pokrok, pro naše další očištění a tak dále. Takže vlastně proto nebojme se jako se snažit pohroužit plně do rámalili a plně do zábav, které měli obyvatelé varanasí nebo vanarové, jo, vlastně to je ten životní druh Vanarů, který slouží kranový Rámovi. a nebojme se nechat mysl jako vlastně těmito zábavy, zábavami a dejme stranou ty pochybnosti, že je to o něco, že to je něco světského nebo že to je něco, co je menšího, protože to není jako v rámci, jako třeba ale Kršna zábavy s gopěny. Je to velice důležité pro nás o tom naslouchat a velice důležité tomu správně porozumět. A vlastně díky tomu my můžeme vlastně vnímat tu úžasnost, když Kršna projevuje všech 6 dnešených vlastností, ať je to v jakékoliv podobě, takže to je vždycky pro že živá by to zprávě tu, vyvine tušiantyč a ramantyč, to znamená tu plnou spokojenost a tu transcendentální blaženost. Takže já vám děkuji za pozornost. Šma pro ukrajináky, další ráma na lamejíky. Jestli jsou k tomu nějaké otázky nebo komentáře, protože by měla takže
1: krátká přestávka. Prosím, jenom teď tím závěr, jak si volil. To bylo normální, stejně pro nás důležitý a na naslouchání. Mně se líbilo několik
0: postav, které Líle, v Gurádu, v od daný úsilí, jako neuctivějí pořád jen to Rámačen, už přišel, nebo speciálně šiky majity. Neuctivějí jenom to tedy si máš nějaký vhled do tohohle? Proč jako přesvědčoval někdo? Ten se nedechal, že jeden ani ten bratr, ani prostě ani. Taky to je byl syna a já jsem to A já jsem poslední já jsem já jako. jako tělal, mě, se svým přišel v mlteckou si máš nějaký vhled k co já. <tějí> Já jsem vyslyšel od ostatních odaných, je, že prostě v, tam je právě ta plná blaženost a spokojenost. Jo? Že ty odany jsou situované v té plné blaženosti a spokojenosti a proto proč něco měli. Jako... Já jsem spíš právě myslel, proč vůbec je přesvědčovat. To stejně tak jako v dokonalosti, že úplnosti ty vztahy jsou stejně transcendentální, co má Harman s Ráma Čendru, jako Protože se odaní vždycky snaží předat to, co oni vidí tu jako dokonalosti, jo. Že... Protože třeba, co mě zaujalo, že někde je zmíněno, že na Vajkuntě odaní jako oni vědí o Vražabhumi zábavách a o výměnách Kršny jako ve Vražabhumi, ale těžko se k tomu mohou stahovat, protože to není jako Kršnatankový v prachu. a jo, je to Prny jsem prostě po cestě, že, že se k tomu ne, neumí jako vztahovat, protože jejich pán je bohatý opulence. No. Takže je to takový, že v čem je člověk úplně jako spokojený a blažený, nebo živá bytost, tak přirozeně se to snaží jako. To je prostě můj jako skromný. Jestli k tomu někdo něco.
1: To, co jsem slyšel já, je, že to přemlouvání Četaný Mahápravo a některých jeho odaných vůči těm Bhaktům bylo jenom ukázat nebo oslavovat ty odané, jak jsou skutečně neochvějní ve své víře a ve své lásce k pánu Ráma že to nemělo nic společného s nějakým světským konvertováním z jednoho náboženství k druhému, ale že to je jenom za účelem oslavování takových odaných. Ty Ráma Bhaktové jsou prostě úžasný a jsou opravdu pevní. Ale v Číta na my tě můžeme číst, že jeden brahmana, který byl Ráma Bhakta v Jižní Indii, Číta na Mahápravu, ho naštívil, on neustále zpívá Rám nám. na Mahápravu, po tom, co odešel, tak se potom zase vrátil zpátky po nějaké době a ten Ráma Bhakta zpíval jenom Kršnovodě. A sám řekl prostě, v tvojí společnosti jsem byl tak eh, ovlivněn, ty jsi samotný Krišna, proto právě od té chvíle zpívám jenom kršnou jméno. Takže to je výjimka, ale definitivně to také existuje. Nicméně, eh, já bych chtěl jenom, jestli můžu ještě, eh, hanumán, jak jsi říkal o tom, že, že hanumán je skutečně z osobněním dasy a rásy, neboli služebnické nálady. A to nezískal jen tak sám o sebe, protože všelý Rám, Ráma Čandra, když opouštěl eh, tento hmotný svět, tak de facto vzal všechny obyvatele Ayody sebou. Všechny, mimo Hanumána. Mimo Hanumána a Hanumánovi dal pokyn, aby zůstal v tomto hmotném světě a učil dokonalost dá se bhakti. Proto Hanuman zůstává v tomto hnutí světě neustále a sídlí. Alespoň co jsem se dozvěděl o téhož svátosti Gorgovindy v že v Kimpurušavarsi, kde se neustále věnuje Rám a ještě je taková jedna, jakoby, na oslavování Hanumana, v brát Bhagavata mrtě. Je velice krásný, takový krátký příběh o tom, jak Kršna ve se jednou rozhodl a poslal Garudu, aby informoval Hanumána, že chce, aby ho navštívil hnedka. Garuda samozřejmě okamžitě vyplnil pokyn svého pána, okamžitě se zjevil před Hanumánem a, a říká, můj milý Hanumáne, Pán Krišna Vedvárace chce, aby ho okamžitě navštívil. Hanuman vůbec nereagoval, jenom neustále. Ráno, 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 ráno. Říkal: Hej, ty neslyšíš? Pán Krišna Vedvárace chce, aby ho navštívil, aby za nic přišel. Hanuman vůbec nereagoval. A v jednu chvíli Garuda se ho snažil zatřepat s ním, aby se probral, aby slyšel, co mu pán Krišna vzkazuje. A Hanuman se tak rozčílil, že ho někdo vyrušuje v jeho meditaci o pánu Rama že jenom svým ocasem mrsknul a ten odhodil Garudu zpátky, že letěl zpátky do dváraky, přistál před přistál před pánem Krišnou a krishna říká, co se stalo, Garuda? A říká, mě neposlouchá. Ve skutečnosti on neposlouchá tebe. To je velký přestupek. A Krišna se ho ptá, jak jsi mu předal moje poselství? No jenom jsem mu řekl, že pán Krišna v dvárace chce, aby jsi navštívil. On říkal, a ne, to byla chyba. Ty si neměl říkat, Krišna, ty jsi měl říct Ráma Čandra. Tak to naprav a vrát se tam zpátky. Takže Garuda se vrátil a říkal, pán Ráma tě chce vidět. No, no to směří říct dřív, to směří říct hnedka. Hm? A Garuda říká, abychom tam byli rychlejší, tak si nastup na moje záda, protože já přepravuji pána Višnu a jsem nejlepší a nejrychlejší přepravce. A Hanuman říkal, ale jen si to nech. Ne? Já, já si o svoji dopravu postarám sám. Tak Garuda to největší rychlostí letěl zpátky do dváraky. Hmm, a když prostě, když tam přiletěl, tak Hanuman už tam seděl před pánem Krišnou. A ve skutečnosti neseděl před pánem Krišnou. Je popsáno v tam dítě, že Krišna přijal podobu dobu Ráma Balarám přijal podobu Lakshmana Lakšmana a Rukmini Devi přijala podobu Síta Sita Devi. Takže Hanuman byl úplně v extázi, že opět se svým pánem seděl, u jejich nohou meditoval a modlil se k ní. Takže to je jenom krátký příběh Sanáta Angoslávy. Co popisuje Elbrhad tam je těsná u pána
0: Hany. Jenom na závěr, že vlastně, co se týče teletech rás a těch věcí, jak který kterých hrách do dokonalosti, v rá se, tak na to potřebujeme mít právě v srdci jenom. Sita ráma Sítara, Lakšman Hanuman, nebo jenom ráda Kršna, nebo jenom Lakšminarayan. Ale máme ještě v srdci jako hodně jiných věcí, které se říká Anarty. A vlastně, který nám brání v tom, aby jsme mohli to jako by plně porozumět. A proto právě máme Kršna Kata, proto máme společnost Odaných, aby ta Anarty rychle ubývalo. A mohli jsme víc proniknout do, do těch transcendentálních témat a víc právě víc být na té vlně Tušianty, Ča, Ramanty.
1: Takže
0: ještě někdo něco? Takže já vám děkuji moc za pozornost. Ještě jednou už